0: Hola, soy Leonardo Botero. Bienvenidos a Políticas sin Tapujos, el podcast del espectador dedicado a hablar de la política colombiana, no solo con los que participan en ella, sino con quienes la siguen. En este primer capítulo hablamos con la senadora Claudia López, quien el pasado 28 de febrero fue anunciada como la fórmula vicepresidencial del exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Ellos dos, en compañía del senador Jorge Roledo, conformaron en 2017 la Coalición Colombia, integrada por la Alianza Verde, el Polo Democrático Alternativo y Compromiso Ciudadano. Esta coalición decidió en diciembre que Fajardo sería su candidato presidencial. Con López hablamos entonces de cómo fue elegida fórmula vicepresidencial y de lo que harán ella y Fajardo si resultan elegidos el 27 de mayo. También le preguntamos sobre su paso por el Congreso por la polarización durante la campaña electoral y sobre otros candidatos presidenciales como Gustavo Petro y Humberto de la Calle. La noche antes de que se anunciara que usted sería la fórmula vicepresidencial, empezó el rumor. Claudia va a ser la vicepresidenta de Fajardo. Mañana lo anuncian. Y usted desde, estaba en, en Yopal, creo escribió en Twitter me acaba de enterar que soy vicepresidenta en Twitter en Twitter cuando escribí ese trino usted ya sabía que era la fórmula estaba todavía discutiendo con el pueblo con la alianza y con compromiso ciudadano cómo cómo, cómo fue que llegó usted ahí
1: te voy a te voy a contar un poco los intríngulos de esa que por supuesto fue una noticia muy linda y para mí es un honor increíble tener esta posibilidad nosotros le propusimos, como coalición, Jorge Enrique Roleo y El Polo, El Verde, etcétera le propusimos a Sergio que él empezara esa discusión, o sea, que él nos propusiera, digamos, unos criterios, unos perfiles, unos nombres, y lo discutíamos en la coalición y... y y lo acordábamos, como hemos acordado todo el programa, las candidaturas, todo ha sido por consenso con en la coalición sus en... con sus activados, todo pues porque llegar a consensos entre fuerzas políticas no es fácil, pero nosotros hemos dado ejemplo, que eso es una cosa muy importante, eso que nosotros queremos decir decimos que queremos hacer en el gobierno llevamos un año, casi año y medio haciéndolo aprender a ser distintos sin ser enemigos construir consensos eh, dar con, con afecto las diferencias, tramitar las diferencias con tranquilidad, todo eso nosotros llevamos casi un año y medio haciéndolo, no es que lo vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno, en la coalición. Entonces, bueno, ese había sido como el acuerdo, y él, se lo dijimos desde diciembre, mira, y él dijo, mire yo por ahora no he pensado en ese tema, déjenme, déjenme, yo quiero empezar la campaña, quiero apoyar las listas al Congreso, a mí me parece que ahorita tenemos otras prioridades, y luego nos ocupamos de ese tema. Y bueno, bueno, listo, perfecto. En todo caso, para que sepas, digamos, te proponemos el método que tú empieces la discusión, pues para no estar nosotros presionándote ni sugiriéndote cosas. Listo. Entonces ya ahora, digamos, eh, a inicios de febrero, él dijo, bueno, yo creo que tenemos que empezar esta discusión. Yo quiero poner, digamos, un, un poco como perfiles, como las condiciones que yo veo que deberían darse. Hace unas tres semanas o algo por el estilo. Entonces, bueno, discutimos primero perfiles. Hubo varios nombres en discusión. Eh, ¿Y yo la verdad me marqué, margin... yo siempre estuve en esos nombres desde el día uno y precisamente porque estaba dentro de los nombres yo me marginé un poco de esa discusión porque mm. es que no podía ser juez y parte, ¿sí? entonces yo dije no hay de, del verde que otros den la discusión, digamos yo no voy a participar en esa en esa discusión y, y bueno y finalmente hubo una lista muy amplia, una lista más cortica, una lista muy cortica, muy cortica de unos tres o cuatro nombres ¿Sabe cuáles? Sí, pero preferiría, digamos, no, no echarlos al agua porque, porque no se trata, digamos, todos lo hicieron con mucho afecto y demás, y no se trata de, de decir pues que haya gente menos buena o no, yo no quisiera entrar en esas explicaciones, pero digamos, a un grupo de gente maravillosa realmente. Eh, y yo ahí ya me marginé completamente de la discusión. Entonces, ¿en qué terminó eso? Eh, terminó en que eh, esto lo hicimos público un miércoles. Eh, Omar oh, de Entonces, eh, eso tenía que pasar. Finalmente, digamos, Sergio dijo, mire, de esta lista todos maravillosos, y todo tal, pero a mí me parece que la persona que mejor reúne las condiciones para para ejercer ese cargo es Claudia.
0: Y al final la decisión fue... De... Y, me lo,
1: y me lo dijo. Pero esto era una decisión de la coalición. O sea, esa era la decisión de Sergio, la propuesta. Ese era el método que habíamos acordado pero entonces tocaba convocar a Compromiso Ciudadano para que lo debatiera y lo decidiera tocaba convocar al Polo a todos sus órganos directivos para que lo debatieran y lo decidieran y tocaba convocar al Verde ¿sí? entonces esto literalmente fue que el sábado se reunió Compromiso Ciudadano el lunes se reunió el Polo y el martes se reunió el Verde, o sea yo por eso que no pasa nada, o sea si es se está citando un anuncio, pero el anuncio se puede cambiar, entonces yo por eso fui súper, cauta, digamos, porque yo sabía que esa era la decisión de Sergio, pero también sabía que no dependía solamente de la decisión de Sergio. Eh, y el martes, en la tarde, terminó, terminó la sesión del Verde, y el miércoles se hizo la noche.
0: Pero entonces, cuando usted escribe el trino, ¿ya sabía?
1: No, porque era el lunes. Yo estuve ah. en Yopal el lunes por la noche. Okay. Entonces, ese lunes, cuando yo salí del evento de Yopal, que salí como a las 9 de la noche, Ajá me entró una llamada de Jorge Enrique Rolé a decirme, bueno, de nuestra parte, ok, absoluto, muy buena acogida tu nombre, no hubo ningún voto en contra, consenso. Entonces, a esa hora que yo puse el trino, yo ya sabía que Compromiso Ciudadano había votado por unanimidad, que sí, y que el Polo había votado por unanimidad, que sí, pero el martes se reunía el verde. Yo realmente el martes a las 2 de la tarde... 3 de la tarde que se terminó el Ejecutivo del Verde, tenía clarísimo que iba.
0: ¿No les da de pronto temor llegar muy divididos a, la, a
1: las elecciones? Aquí el problema no es ni la centroizquierda ni la centro derecha. Aquí el problema de verdad es que hay, si las cosas siguen como van, hay un 60% de colombianos que están hastiados de la política y no quieren participar. Uh -huh. En ninguna consulta. Ni en la candidatura de nadie. Porque están cansados de la pelotera. O sea, abren el Twitter... Eh, ven el Facebook o ven las noticias y lo único que ven es a un poco de gente viendo quién se agrede más, quién se tira más duro, quién divide más a Colombia. Entonces, la gente sabe qué hace off. Off. Entonces, realmente en Colombia hay dos caminos. Puede que haya muchos candidatos, hay muchos candidatos, pero hay dos caminos. Los que están apelando al odio y a la división y a la polarización. Y hay candidatos de izquierda y de derecha apelando a lo mismo, a lo mismo, entre otras cosas con propuestas muy parecidas. O sea, Uribe y Petro ambos quieren hacer una constituyente, o sea, que van a terminar cerrando el Congreso. Ambos no tengan la menor duda en esa constituyente, el primer artículo que van a meter es el de la reelección presidencial para poderse perpetuar en el poder. <risa> ambos se la pasan peleando con los jueces y los medios de comunicación porque los controlan, así que van a ver cómo se amordazan a la prensa y limitan a los jueces. O sea, los extremos terminan por parecerse, ¿no? y ahí hay dos proyectos, un camino que va por la izquierda, un camino que va por la derecha, y los dos conducen a la destrucción de Colombia. Y el otro camino es de los que decimos, miren, nosotros queremos reconciliar a Colombia, nosotros tenemos que aprender a ser distintos sin ser enemigos. Esta Colombia es otro camino. Es la Colombia de la esperanza, es la Colombia de la decencia, es la Colombia que derrota la corrupción, es la Colombia que reconcilia la Colombia urbana y la rural, la empresarial y la trabajadora, y que nos pone a todos en el gran pacto por la educación a sacar a través de la educación y el trabajo decente a este país adelante. Entonces, como te digo, hay muchos candidatos, pero hay dos caminos. Y yo francamente creo que en este camino, en este otro camino, solo está Humberto de la Calle y Sergio
0: son los únicos que están
1: yo no veo a nadie más en este camino uh -huh. yo como te digo y por eso tengo un gran aprecio por Humberto no solo en lo personal sino en lo político porque yo creo que él genuinamente cree en esta Colombia en una Colombia más igualitaria en una Colombia más incluyente lo que pasa es que está parado en el lugar equivocado pero, pero yo reconozco yo, Claudia López reconozco que hoy, más allá que muchos candidatos Colombia tiene dos caminos el del odio, la división y la destrucción, o el de la reconciliación, la derrota de la corrupción y la democracia. Y aquí hay dos candidatos, se llaman Humberto de la Calle y Sergio Y aquí están los demás. Es muy fácil dividir a la sociedad para ganar una elección. Eso no toma sino un insulto incendiario. Fácil. ¿No? Después es imposible unirla para gobernar. Y por eso es que este país no, pa no, saca, no sale adelante. Porque cualquier cosa que alguien proponga, el único propósito político de los otros en la vida es sabotear a este. Punto. No hay, o, no hay otro propósito.
0: Y esa polarización, no solo se ve en los candidatos, sino en los políticos. Por ejemplo, cuando pasó lo de Uribe en Popayán y el mismo día lo de Petro en Cúcuta, usted condenó ambas cosas en Twitter y la gente le cayó encima. La gente decía, encima. ¿usted por qué está igualando lo de Petro que fue un atentado con el justo derecho de, de la protesta de es los increíble. estudiantes, ¿usted qué le pasa?
1: Pues porque. Qué tibia
0: eh, que en ese,
1: en ese. O sea, imagínense yo, pues que pasé pues, de, de apasionada tibia por condenar dos cosas que yo creo que son condenables. Las dos. Como también creo que es contra cualquiera. O sea, atentaron contra una <tose> candidata conservadora en Segovia y también lo condené. Porque es que no puede ser la violencia que sí nos gusta y la violencia que no nos gusta. Aquí hay gente que quiere. En este camino a la destrucción, hablan de la paz, ¿no? Hablan de la paz, porque claro, se volvió moda, ¿no? Hablan de la paz, pero en la vida de verdad les parece muy bien desmovilizar a la guerrilla, pero sueñan con meter a Álvaro Uribe preso. Eso es su sueño. Entonces no va a haber paz. Eso es revancha, no paz. Y los otros lo mismo. Quieren llegar a la presidencia a ver cómo vuelven, trizan los acuerdos con las Farc y meten preso a Santos, porque es su contradictor político. Eso es revancha, eso no es paz. Nosotros estamos invitando a la reconciliación, a propósito de lo de Popayán y lo de, y lo de Cúcuta que tú mencionas. Dije, mire, nosotros llevamos con Sergio Fajardo desde el 20 de diciembre que empezamos campaña diciéndole a Colombia, Colombia, no vayamos a caer en la trampa del odio y la polarización. Nosotros tenemos que ser la esperanza y la reconciliación para poder sacar adelante Colombia. Nos han dicho de todo, tibios, flojos, panditos. ¿Les quedó claro que eso siempre termina en violencia? Es que no es un chiste, es que siempre termina en violencia. Siempre termina en que la polarización en Colombia siempre termina en que alguien se aploma con alguien. ¡Siempre! Tenemos 150 años de evidencia de eso. Es como si lo lleváramos en la sangre. Por eso tenemos que tener líderes que se resistan a eso que nos brota como fácil, agredirnos y dividirnos, dividir reinarás. Pero por favor, con esa fórmula llevan destruyendo a Colombia 60 años.
0: Bueno, la vicepresidencia es un cargo que siempre es un poco gaseoso, porque no nunca sé. se sabe qué es y siempre que hay uno hace algo distinto. Germán Vargas Lleras se dedicó a la infraestructura, el general Naranjo está ahorita en paz y seguridad... Sí. si llegan a la presidencia ¿cuál sería el eje de su vicepresidencia? ¿qué temas serían?
1: pues miren, por ahora, digamos eso obviamente cada día trae su afán, digamos y en el gobierno lo veremos pero ahí hay dos, dos temas digamos que ya Sergio ha, ha anunciado públicamente que quiere encargarme, uno es el de la el liderazgo digamos de toda la lucha contra la corrupción desde el gobierno nacional es uno de los temas que, que, que Sergio me ha me ha encargado, que lidere todos los programas de lucha contra la corrupción, que no es sacar leyes, es cambiar prácticas del gobierno. Y el otro tema, que es de mi corazón, de mi alma y en el que tal vez soy más experta en términos académicos y profesionales, es el de cómo reconciliar a la Colombia urbana y a la Colombia rural, cómo integrar a las regiones, ¿no? cómo construir ciudadanía, estado y mercado en la mitad de Colombia que no lo tienes, que ese es nuestro drama, esa ausencia de economía legal y empleo legal de un estado que ofrezca seguridad, justicia, oportunidades es lo que hace esa, esa ventaja, desventaja comparativa es la que nos explotan guerrilleros, narcos, criminales de todos los pelambres políticos corruptos ¿sí? entonces mi gran obsesión en la vida, mi obsesión académica y personal es construir ciudadanía, estado y mercado en la mitad del país que no lo tiene pues porque tenemos que vivir todos en el siglo XXI, pues no podemos tener a unos viviendo en el siglo XVIII y otros del siglo XXI
0: Qué es de valioso que, que Fajardo diga mi fórmula es Claudia López y que usted diga yo soy fórmula de, de Fajardo esa
1: es una pregunta más fácil de responder para Sergio que, que fue el que tomó la decisión pero a mí me parece que somos un muy buen equipo sí, yo lo decía el otro día yo practico Chikung, ¿no? que se basa como en todas estas artes orientales del, del equilibrio de la energía del yin y el yang y yo la verdad creo que Sergio y yo somos la mejor combinación de yin y yang posible en la política colombiana, porque los dos somos personas muy apasionadas, pero de estilos muy distintos, él mucho más experimentado, él es hombre, yo soy mujer, él es eh, matemático, yo soy administradora pública y politóloga, él eh, ha gobernado, yo he hecho control político, eh, entonces, yo la verdad creo que somos un muy buen equipo, digamos, los dos como dupla.
0: Hablando un poco de esas diferencias y que al principio, cuando le, le mencionaba de tibia, que usted decía que han pasado de muy apasionada, que de ser, de ser una persona apasionada que la calificaban de tibia, antes también la calificaban. No lo creo, es lo que decía, gritona, que orgullosa, que esto, que lo otro. Incluso se llega a decir que es también populista. ¿Qué dice a esa, ese tipo de críticas en que incluso la podrían decir? No, es que Claudia es, es como Uribe, igual de populista, por ejemplo.
1: No, pues eso sí, pues como Uribe, pero ni en la sombra. Eh, no, yo, digamos, siempre... Yo trato de tener mucha humildad y de escuchar. Porque a mí me parece que parte de lo que daña a, a la gente en política es que se encierra en sí mismo y deja de conectarse, deja de escuchar y yo creo que yo siempre he recibido críticas digamos muchas veces recibo críticas de mis opositores políticos que obviamente tienen un veneno pues de desacreditarme eh, y que tienen un veneno o, o de desacreditarme o de mentir o sea abiertamente o sea aquí hay gente de, del uribismo que ya se ha tomado el trabajo de postear cosas y pautar cosas para decir que mi educación me la pagaron las farc o sea de ese nivel sí entonces digamos que los contradictores usan la mentira y usan la, el descrédito pues como un arma política pero muchos ciudadanos en la calle, yo que me la paso en la calle si me dicen, mire yo creo que usted a veces se ofusca mucho y yo la entiendo, estar allá debe ser muy difícil y esa gente es un, muy horrible y a mí también me irrita la corrupción pero no sé sacar de casillas porque porque usted tiene mucho talento y muy buenos argumentos, y de pronto no se le entiende bien. Entonces hay de todo, y yo siempre escucho. Y yo creo que cuando he tenido que pedir excusas, las he pedido, no pasa nada. Yo siempre voy a ser una persona franca, directa y apasionada, siempre. Esa soy yo, esa es Claudia López, esa es mi vida. Eh, pero si las cosas se pueden decir de una mejor manera, pues ¿por qué no buscar siempre la mejor manera? O sea, ese no es el problema. No, yo no me voy a quedar atascada en eso. Entonces digamos que aquí siempre ha habido como, como esa combinación. La mentira y la infamia de quienes son los opositores políticos, y lo que no quieren es, no quieren que tú mejores, lo que quieren es destruirte. Y la, y la crítica muy constructiva de ciudadanos, de amigos que te dicen, puedes hacerlo mejor, porque no tratas, no te dejes ofuscar, busca esta manera de explicar las cosas, perfecto, o sea, no hay problema. Entonces, hay que saber, digamos, no, no empaquetar todo, no creer que todo es por mala fe, ni por, no, no, hay gente que de buena fe tiene una opinión. Y yo creo que en este mundo de la política, la, la humildad y escuchar es fundamental. Lo fácil en política es la arrogancia, eso es lo fácil.
0: Cuando usted el año pasado anunció que no iba, que no iba a volver a buscar, eh, repetir, pues que no iba a buscar repetir, Curul, dijo que el Congreso, aunque no se arrepentía, sacaba lo peor. De usted a qué se refería en ese momento? A esto que y te estoy la... diciendo,
1: es que ese es un entorno muy hostil Yo no me arrepiento para nada de haber ido al Congreso Fue una escuela extraordinaria, conocí el país, conocí las políticas públicas Crecí, aprendí, todo eso o sea, Y eso sí se lo digo a todos los jóvenes de Colombia Los que quieran venir a lo público y a la política Pasar por el Senado es como hacer un doctorado en política Hay que pasar por ahí, hay que pasar por ahí Si uno quiere entender la realidad de la mejor política y de la peor política las dos están ahí, las dos entonces no me arrepiento para nada fue una gran escuela y fue una gran oportunidad pero en lo personal y en lo emocional es muy desgastante para mí en particular posiblemente para cualquiera para mí en particular porque yo me siento con, ¿sí? con 30 personas a las que pues, saludo por respeto humano pues, pero de las que tengo la peor desconfianza yo creo, yo creo que si sí puedes robar roban mi celular o sea, y, y como yo dije muchas veces yo no necesito escolta para andar por la calle yo necesito escolta para andar por el Senado yo, yo puedo andar por la calle tranquila ¿sí? en, es en el Senado donde tengo que tener escolta pues. ahí, hay, ahí hay gente digamos, realmente peligrosa no solamente peligrosa en muchos sentidos entonces es una cosa muy desgastante a nivel personal y yo por eso dije, ya vine vine, vi, vencí y aprendí chao
0: ¿Te gustaría ser presidente?
1: Sí, claro, por supuesto, por algo me la hacía la presidencia
0: y se lanzaría, digamos Ganan usted y Fajardo se lanzaría en
1: 2022. Gane o no gane, yo voy a seguir en política y voy a seguir tratando de llegar a la presidencia o sea, y de ser la primera mujer presidenta de Colombia.
0: ¿Y en ningún momento ha sentido como me, me, me voy no más política ya?
1: No, mijo, esa no sé yo.
0: Así termina este primer episodio de Política Sin Tapujos en el que estuvimos hablando con Claudia López, la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Recuerden que quien les habla es Leonardo Botero y los invito a que cada 15 días nos escuchen con un nuevo invitado y a que se mantengan conectados con la información del Espectador, siguiéndonos en Facebook, Instagram y Twitter y entrando a nuestra página web